0: Passando a Limpo O Passando a Limpo hoje tem Ivanildo Sampaio Adriana Vitor e Wagner Gomes hoje é uma quinta-feira é dia 15 de outubro já começando com o neurocientista Dr. Paulo Brainer que tem inclusive muitas tarefas para desenvolver nesta manhã e aí, correndo aqui, doutor Paulo, porque estamos com uma pesquisa aqui em mãos, a relação entre a apneia do sono e a doença de Alzheimer. Eles estão dando como confirmadas eh, pelas pesquisas essas, essas relações. É isso mesmo? Quem tem apneia do sono caminha para ter Alzheimer?
1: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. dia a todos. Sim, é isso mesmo, Geraldo. O sono nunca foi tão estudado como estamos hoje em dia na medicina estudando. As consequências da privação de sono parecem refletir em todas as áreas da convivência humana, inclusive na evolução de doenças neurodegenerativas, como as demências, principalmente a demência de Alzheimer e também a doença de Parkinson. Nós estamos hoje com conhecimentos da localização das lesões causadas quando a pessoa deixa de dormir. Existe uma dúvida, também estudada, se a pessoa tem problemas para dormir já pelo começo dos primeiros sinais, aqueles ainda iniciais de uma doença, como a doença de Alzheimer ou a doença de Parkinson. Existe um grupo de pessoas em que essa dificuldade para dormir a Apneia do sono Movimentos excessivos das pernas Sonambulismo Se tornam Para alguns estudos Como o primeiro sinal das doenças É o contrário De todo caso Não dormir faz mal Trocar sono Por qualquer atividade Vai lhe causar um custo Você vai ter um pênalti Você vai ter que pagar isso Com algo de bom da sua saúde.
0: Doutor Paulo, quando se fala do pequeno dormidor ou no do grande dormidor, gente que tem que dormir nove horas e gente pode dormir entre três e quatro horas, existe isso mesmo?
1: Existe. O ciclo de sono é determinado, entre outros fatores, pela genética. Existem famílias, vamos chamar como você, pequeno dormidor, famílias que dormem, as pessoas dormem quatro, às vezes até menos horas e estão bem passam o dia bem, e quando se estuda elas com a ressonância magnética funcional, com estudos metabólicos do cérebro, não tem nada errado. Essas famílias não compõem sequer 3% da população. O restante, o mais comum, onde eu me enquadro e acredito que a maioria de vocês da mesa, precisamos dormir, em média, 8 horas. Pode ser 9, pode ser 7, pode ser nove e meia. Mas é aquele tempo de sono que você acorda e se sente bem, disposto. É aquele tempo de sono que durante o dia você não cochila quando o entrevistador está falando e você está na sua cadeira ali cochilando. Não, você está acordado, porque
2: você dormiu tudo que precisava à noite.
0: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, doutor Paulo. Bom dia. Durante muito tempo... A doença do sono foi relegada, ninguém dava muita importância a isso, ninguém dava muita atenção, até a partir de certo momento, começou a se estudar com mais profundidade. Eu pergunto ao senhor, a apneia do sono, ela tem cura ou tem apenas controle?
1: Veja, são duas é, situações, a narcolepsia, que é a doença do sono, aquela que algumas pessoas dormem instantaneamente, sem motivo ou razão aparente, inclusive é ela que motivou, no século XIX, Aquele tempo, antes de, de se colocar embaixo da terra um dito morto, porque algumas histórias falavam de pessoas que foram colocadas embaixo da terra, foram enterradas e depois acordaram, era narcolepsia, isso provocou na Inglaterra a lei de que uma pessoa considerada morta teria que ficar no necrotério, ou na, em observação, na verdade, por 48 horas, até a outra situação, a pinéia do sono. A apneia do sono significa que você não respira durante a noite. O seu sistema de segurança interno, do seu cérebro, não permite que você chegue na fase 4 do sono, que é o sono profundo, aquele restaurador, se você não estiver respirando bem. Então, se você ronca alto, se você não se mexe muito à noite, você não está conseguindo o um nível de oxigênio na respiração para dormir a fase profunda aí você acorda. O seu sistema de segurança, ele acorda. Isso é tão sério. Olha. O seu coração vai para às vezes, 200 batimentos por minuto, tentando compensar isso. Sua pressão pode chegar até 170, 180 milímetros de mercúrio assistólica, tentando compensar a falta de oxigênio. É uma das situações de maior esforço o seu organismo. Tanto é que quem tem alguma doença cardíaca, é nessa hora, muitas vezes, que Morre, Fulano morreu dormindo muitas e muitas vezes. Ele tinha apneia do
0: sono. Adriana Vitor,
3: bom dia, doutor Paulo. Bom é, dia. Essa mesma pesquisa diz que a apneia obstrutiva do sono é cada vez mais comum e afeta em média 936 milhões de pessoas no mundo. É, é muito importante dizer também, aí eu queria ouvir o senhor, que nem todo mundo que tem a apneia do sono certamente vai desenvolver ou Alzheimer ou alguma outra doença. É, como saber que está na hora de procurar um médico, que o caso está ficando grave e que médico eu devo procurar?
1: Excelente pergunta, Adriana. Olha, se você tem a apneia do sono, procure o um médico. Se seu companheiro ou companheira de cama, fala que você ronca muito alto, ronco não é normal, pode ser engraçado para alguns, menos para quem está dormindo com você, mas ronco é um primeiro sinal. Sabe, ronco equivale àquela dor no braço esquerdo que vai para o queixo, para a pessoa que tem um infarto. O ronco está dizendo, não está respirando bem. Apneia do sono não significa demência, não significa demência. Apneia do sono significa sofrimento. Nessa, nessa pesquisa, né, em várias outras também, tem se mostrado a relação do sono ruim com a piora do cérebro. É como se você tem 60 anos e seu cérebro vai na frente com 65, 66. Você faz 70, seu cérebro fica com 80, sabe por quê? Porque o desgaste dele durante o sono é muito grande. Me deixa fazer uma metáfora. Quem gosta de jardim, quem gosta de pó da árvore... Quem gosta de arrumar, água tirar aquelas, aqueles galhos podres, aquelas, aquelas partes da planta que não fazem bem a ela. É isso que acontece durante a noite no cérebro. Quando você está na fase 4, ou seja, quando você está dormindo profundamente, seu cérebro faz essa faxina geral. Ele tira todos os neurônios estragados, todos os neurotransmissores que não funcionam. Ele faz uma limpeza geral. Se você tem apneia do sono... Essa limpeza interrompida tô Várias e várias vezes, ou seja Não vai ficar legal
0: Doutor Paulo, como o senhor Um grande especialista nessa área O senhor faz as, aí as suas cirurgias uh, uh, Para uh, Epilépticos No caso da cirurgia do epiléptico Quando se faz, cura a epilepsia em definitivo Ou uh, uh, Aumenta só o controle dela O objetivo
1: do, da cirurgia de epilepsia, é controlar as crises, é fazer a retirada do foco, quando a gente encontra um foco no cérebro, ou seja, uma área do cérebro que pode ser removida e nela está o disparo, o início das crises. Se essa área do cérebro, onde encontramos o foco, depois de todos os exames, não pode ser removida, existem cirurgias paliativas, como a estimulação do nervo vago, a estimulação cerebral para diminuir o número de crises. Então, na cirurgia de epilepsia, o objetivo é identificar o foco. Isso acontece em 60% até 70% dos pacientes. No restante, a cirurgia é paliativa ou não tem cirurgia ainda. É uma questão evolutiva.
0: Então, ainda dentro do seu trabalho, do que a gente sabe que o senhor faz, o senhor faz cirurgias para quem tem problema de Parkinson. Eu lhe pergunto... Até que ponto eh, O que resolve uma cirurgia Para quem tem Parkinson E se tem alguma coisa Alguma cirurgia para Alzheimer
1: Excelente, Geraldo Aproveitar para esclarecer A cirurgia de Alzheimer É experimental Não existe nenhuma evidência De que ela funcione Senhoras e senhores Vocês que têm um parente Um amigo que tenha doença de Alzheimer Os medicamentos são uma indicação ainda a medicina baseada em evidência, que é aquela medicina que é testada e retestada em vários lugares do mundo e é segura, não aponta nenhuma, nenhuma cirurgia para Alzheimer, ainda. As cirurgias experimentais estão acontecendo na Universidade de Toronto, no hospital Toronto Western Hospital, ainda são experimentais. Os resultados ainda não são resultados replicáveis. Ciência significa ele fazer lá em Toronto e eu poder fazer aqui em Recife e ter o mesmo resultado Alzheimer, isso não aconteceu diferentemente, o oposto é a cirurgia de Parkinson cirurgia para tratar os sintomas da doença de Parkinson é feita no mundo inteiro, há mais de 25 anos, na verdade 27 anos nós realizamos a cirurgia para tratamento dos sintomas da doença de Parkinson e devolvemos qualidade de vida aos doentes é impressionante a diferença motiva e faz com que esse paciente que era incapaz se torne uma pessoa novamente autônoma capaz de fazer as coisas que precisa e que quer
0: eu estou recebendo aqui do, de cientista para cientista doutor Gauss Cordeiro um, um, ele traz um levantamento feito por um divulgado de uma revista de medicina americana é, é, a idade mais produtiva na vida humana é entre 60 e 70 anos. A segunda etapa mais produtiva do ser humano é entre 70 e 80 anos. A terceira etapa mais produtiva, 50 e 60. Antes disso, o ser humano ainda não chegou ao seu auge. A idade média dos vencedores do Prêmio Nobel, 62 anos. A idade média dos presidentes das 100... É, maiores empresas do mundo É de 63 anos A idade média dos pastores Das 100 maiores igrejas Dos Estados Unidos 71 anos A idade média dos papas 76 E diz isso nos confirma Que os melhores e mais produtivos Anos do ser humano Estão entre os 60 e 80 anos de idade Doutor, envelhecer É tão maravilhoso assim
1: Envelhecer é uma experiência que nós não temos opção de não ter, Geraldo. A opção eu não me interessa. Eu acredito que ninguém da mesa, nem nenhum dos ouvintes, também se interessa pela opção de não envelhecer, que é a morte. Então, se vamos envelhecer e podemos ser produtivos, podemos ser úteis, podemos continuar fazendo um papel importante na nossa comunidade, sim, sendo Papa, sendo pastor, sendo presidente de empresa, Sendo médico, sendo jornalista, sendo escritor, vamos continuar fazendo. E para isso, precisamos dormir. Não vale a pena ficar no celular nem no computador. A luz azul à noite atrapalha o sono, o sono ruim, envelhece o cérebro, o cérebro velho. Você não vai fazer parte dessa estatística que Geraldo citou agora. Você não vai. Você vai ser, você que está ouvindo, você vai ser uma pessoa que vai depender das outras. Então, você quer entrar nessa estatística como uma pessoa de 70, 80 anos produtiva, que vai dar orgulho a todos? Durma. Se não está conseguindo dormir, procure um médico, fala com ele. Eu não respiro, doutor. Eu acordo, eu acordo assustado. O que é que eu tenho? Eu preciso dormir.
4: Wagner Gomes, vamos fechar? Vamos, eu queria saber do Dr. Paulo Breiner, Geraldo, se ele tem alguma estatística sobre as pessoas que têm consciência que tem algum problema do sono, como por exemplo a apneia. Porque pelo que a gente sabe, Dr. Paulo, quem tem esse problema, quem ronca, quem acorda várias vezes durante o sono, durante a madrugada, geralmente não sabe que isso aconteceu. Tem apenas uma sensação de mal-estar, um cansaço quando acorda acha que é, não dormiu bem e tal, mas não tem noção da gravidade do problema. Às vezes é preciso ter uma pessoa ao lado para informar e para orientar essa pessoa. O senhor tem estatística a respeito das pessoas que têm consciência do problema, doutor Paulo?
1: É, Wagner, é uma excelente colocação. Essa consciência está relacionada à cultura. Nós precisamos... Saber que isso é um problema é para reconhecer como problema. Se na sua comunidade ninguém toma banho, todo mundo tem aquele cheiro, você não vai achar que tomar banho é importante. Você vai achar que andar sujo é normal. Se na sua comunidade você é esclarecido pelo programa de rádio, pela escola, pelo jornal, de que o sono é importante, que é o que a gente está fazendo agora, muito bom. A gente está mostrando que dormir é importante, não é opcional, não existe essa opção, eu não vou dormir e vou ficar bem, não não tem, nada no painel cerebral tem essa opção. Então, se eu estou acordando à noite assustado, opa, se eu estou com muita dificuldade de acordar de manhã, tem que me mexer, o despertador tem que tocar dez vezes, opa, se durante o dia eu vivo sonolento de dormir no sinal de trânsito eu estou no ônibus, perco três paradas porque cochilo no, no banco opa, se você tem qualquer um desses opas se você tem isso, procure um clínico procure um médico, converse com ele ele vai lhe orientar
0: a gente agradece mais essa contribuição aqui para a Rádio Jornal e para o Passando a Limpo do doutor em Neurociência Paulo Breiner a Veja faz um levantamento e traz aqui muito dinheiro, poucos votos. Impressionante, porque se falou muito do muito dinheiro que o PT teria para essa eleição e muito dinheiro que o PSL teria para essa eleição. Então, os partidos que mais têm dinheiro, se a gente observar o caso do PT, realmente os números são bem pequenos em quase todas as capitais Recife é uma exceção. Fortaleza é outra exceção mas no todo a situação está muito ruim em todo canto e o PSL esse está danado porque olha, São Paulo o a candidata do PSL com todo o nome que ela tem que foi muito ligada no começo a Bolsonaro depois ela perdeu essa, essa ligação ela ficou no PSL e Bolsonaro agora está sem partido a Joyce Hassmann, ela só tem 1% dos votos depois vem mais aqui, Rio de Janeiro, o candidato Luiz Lima tem 1% dos votos. O daqui do, do, do Recife, Carlos Andrade Lima, na terra eh, bem importante do PSL, que é a terra de Vivá, que é o espécie de dono do partido, não tem nenhum por cento. Entendeu, Wagner?
4: Ô, Geraldo, isso talvez explique a quantidade de candidatos que nós temos nessas eleições, né? É, você percebe que muita gente entra somente para fazer a, a, a movimentação eleitoral do partido E você fica se questionando Às vezes o eleitor não conhece esse mecanismo Às vezes questiona, mas por que esse candidato tenta concorrer Se ele sabe que não vai, não vai vencer a eleição Não vai ser eleito Vencer a eleição é uma coisa né? é mais adequado utilizar Não vai ser eleito e a gente percebeu também, desde a eleição passada Em 2018, com aquelas denúncias de candidaturas laranja Que às vezes a, a, a legislação exige que um determinado uma, uma cota de 30% Seja ocupada, por exemplo, por mulheres E como o partido tem obrigatoriamente que cumprir essa cota Então isso acabou sendo utilizado por alguns partidos Como forma de desvio de recursos da, da, do fundo eleitoral então, veja que o um mecanismo de eleições no Brasil passa por essa questão de recursos também. Então, não é simplesmente, ah, vou tentar a eleição, vou ser candidato. Tem vários interesses por trás e você está trazendo, para mim, o principal deles, que é o interesse financeiro.
0: Bom, e também tem o seguinte, Wagner: por mais dinheiro que esses partidos tenham e gastem, é, aquela, aquela coisa de. Que não, que não tinha fim, era um saco sem fundo de alguma forma foi domada, porque hoje você tem uma quantia. É muito dinheiro? Pode até ser que seja. Mas já foi muito mais dinheiro no tempo que se podia pegar aí de qualquer jeito, inclusive roubando, né?
4: É, porque é o seguinte, você está falando do, do fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Né? É uma coisa, é um dinheiro oficial, legal, né? aprovado pelo Congresso Nacional. Antigamente, além do fundo eleitoral, que era menor, havia as doações... Uh, de empresas, de empresas e pessoas físicas também, né? Então, havia as, as doações legais, aquelas registradas no Tribunal Superior Eleitoral, e havia também as doações por fora, o chamado Caixa 2. Então, era muito dinheiro, Geraldo. Agora, eu vou te dizer uma coisa, não diminuiu tanto assim, não, viu? Porque, além do fundo eleitoral, que é muito dinheiro, mais de 2 bilhões de reais, dividido aí para 33 agremiações nesta eleição, a gente sabe também que há doações legais e, infelizmente, ainda há doações ilegais também.
0: Ivanildo Sampaio, a gente não vai se livrar nunca dessas manchetes, agora, e a, a, a que vem na, na Folha de São Paulo realmente ela escraxa esse vice-líder do, do partido, esse vice-líder de Bolsonaro no Senado que foi preso Escondendo dinheiro. Deiro na cueca. Mas ma, não, aqui, ó. Polícia Federal aprende dinheiro entre as nádegas do vice-líder do governo Bolsonaro. Foi, <risos> do
3: foi na cueca e entre as nádegas. Na
0: cueca e entre as nádegas.
3: Estava
2: tá bem escondidinho, bem? né? Parece né, que, que as inúmeras prisões feitas por, com o tratamento de indivíduos políticos não serviram de lição, não. Não é? Antigamente tinha Caixa 2 E eu me lembro de alguns políticos Pernambucanos Que fim da eleição Viajavam para a Europa Como é que você vai, vai para a Europa Depois da eleição E você vai sobra de campanha uhum. essa sobra de campanha Era Caixa 2 Então era um negócio mais ou menos é, Não era normal Mas era uma prática comum Entre os políticos Receber dinheiro de empresas Receber doações de particulares E nem gastavam todo No fim da, da campanha Sobrava o dinheiro Viajavam para a Europa Hoje, hoje, a legislação brecou isso Você não pode receber é, doações de pessoas jurídicas Mas os caras conseguem, de qualquer maneira, de não sei como Ainda driblar essa legislação e receber dinheiro de maneira indivídua Quer dizer, não adianta prender, não adianta é, lava-jato Todas as medidas tomadas visando democratizar e moralizar esse processo político Parece que não vem surtindo efeito, não um vice-líder do presidente faz um negócio desse Você imagina o cara que está escondido lá embaixo
4: Ô Geraldo, você é, lembra de outro queria... caso né, Bastante conhecido Que foi de um assessor Do deputado federal José Guimarães uhum. né, José Adalberto Vieira do Fortaleza. Que era assessor é exatamente Que foi é, é flagrado Com 100 mil dólares Na cueca aí Aquilo foi um escândalo Falou muito a respeito desse caso Inclusive chegaram a dizer Que era o próprio deputado José Guimarães Não, naquela ocasião foi o assessor dele chamado de José Adalberto o Vieira
3: parlamentar.
4: exatamente estava com 100 mil dólares na cueca e mais 209 mil reais numa maleta de mal agora e aparece mais esse outro do caso né Chico
3: Rodrigues Wagner vai ter desdobramento também porque Chico Rodrigues o senador vice-líder do governo no Senado ele emprega em seu gabinete Léo Índio que é, se coloca como primo dos filhos de Bolsonaro, muito próximo a Carlos Bolsonaro, e ele ganha cerca de R$ 22.900 para trabalhar. É, o perfil dele no Instagram diz assim, Léo Índio, sobrinho de Jair Messias Bolsonaro, no Senado, Roraima, Chico Rodrigues, verás que um filho teu não foge à luta. Enfim, as ligações são muito próximas e também está circulando nas redes sociais um vídeo do próprio presidente com o Chico Rodrigues, onde o presidente, eles falam da relação entre eles, que teria mais de 20 anos na época, não sei da data exata desse vídeo, mas eu já assisti o vídeo no Twitter, e ele diz, o presidente diz, ah, essa relação de mais de 20 anos a gente pode chamar de uma união estável, inclusive. Então, enfim, é, tem muita coisa para explicar ainda. é Mais uma da série... O Brasil não precisa de roteirista, porque se você diz que o vice-líder do governo, o senador da República, é flagrado pela Polícia Federal em operação com dinheiro que deveria é, ser usado na saúde pública para pacientes que estavam morrendo de Covid-19, foi encontrado dentro da cueca e entre as nádegas dele, e ele é vice-líder, e ele emprega um primo do filho do presidente, alguém que tem muito trânsito no Congresso é, e no próprio Palácio. É, não, não, é uma história surreal,
0: o, o Adendo, Você que é uma, uma moça cuidadosa, você, se eu lhe perguntar assim de supetão quanto é um quilo de pão, você sabe,
3: Geraldo? Eu vou te dizer, depende da padaria, você,
0: não? Porque eu, é, é, a manchete que eu vejo aqui: ó, preço do pão francês varia 114% em João Pessoa
3: tá vendo no da tempo da, da padaria eu estou bem informada eu tenho comprado muito online no tempo da grande e aí eu compro em padaria compro em supermercado e o preço varia muito tem um supermercado que eu compro que o quilo chega a 19 reais eu acho um absurdo eita é,
4: não o vou preço dizer o varia aqui em mas média eu compro
3: online. um quilo de pão francês é 19 reais eu acho um desaforo e não pago não
4: é, é o preço médio em Pernambuco é de R$7 a 10 reais do quilo Se... sim
0: mas uma avaliação de 114% é, é, é um negócio de doido. Fica parecendo que as pessoas estão... Que são cabeças ainda que funcionam como funcionavam na, na, na grande infração, né? Que a gente não tinha nenhuma noção do preço do que comprava.
4: Eu acho que Exatamente.
0: Está chegando a hora da gente, quando for comprar agora, dar uma verificada nessa, nessa coisa do preço de cada coisa como... Muita dona de casa está fazendo, né?
4: Agora, é evidente, Geraldo, que as pessoas menos favorecidas, aquelas que têm menos recursos, elas devem observar melhor esse preço, né? Porque um real, dois reais, cinco reais pesam na, no orçamento de uma pessoa que tem pouco dinheiro. Agora, em locais em bairros nobres da cidade, os mais ricos, das pessoas com maiores rendimentos. Acho que o preço sobe mais porque, sinceramente, eu não conheço alguém que tenha chegado assim no balcão de uma padaria dessas, delicatessas chiques, famosas e pergunto qual o preço do queijo do pão. Pede aí, coloca seis pães, 10 pães, 12 pães e leva e acho que nem olha.
2: O uhum. Geraldo tem outro fator então, que, que, que chama tem... a atenção das pessoas que... que são mais observadoras é o volume de perda dessas padarias. Você chega no final da tarde, são que é, quilos e quilos de pão que são encostados lá porque ficaram velhos. O que é que eles fazem com aquilo eu não sei, porque você não é prod... Você não é... <risos>
0: Eles encontraram a saída agora, que bom, acho que já é antigo já... que é aquela de tornar em, em rodelas e botar a manteiga.
3: Fazer torrada, fazer torrada a... né? Farinha de todo mundo né? permite fazer torrada, só é o que francês.
2: Que é Mas é um negócio impressionante, eu sei porque eu, eu, eu vou à padaria comprar pão. Uhum. Não é? E eu chego, às vezes, de manhã cedo, perto de casa. E tem lá pilhas e pilhas de pães do dia anterior, que o cara não quer. O que é que vão fazer com aquilo? Eu também nunca perguntei. Isso aí merece uma matéria no jornal, e eu vou pedir ao pessoal para um dia fazer isso. Eu quando eu Veja, conversava a variação, com Graça, e perguntava, Graça, o que é uma justa, vida geral. confortável?
0: E Graça me ensinou, dizia, assim, olha, uma vida confortável é você conseguir viver sem contar dinheiro. Quer dizer, quando você for comprar um pão, diz, olha, esse pão é, é um ou dois reais. Você chegar e comprar um pão e levar... Então, está na hora da gente abrir mão desse conforto. Eu não
2: preço de nada,
0: absolutamente <risos> de nada.
2: Né?
3: Então, Lá eu sei Gaza, aqui, minha eu acho justo que haja uma variação, porque é uma variação nos custos. Eu não tenho essa informação precisa, mas eu sei que a maioria dos pães vendidos hoje no Recife, eles são fabricados não dentro das padarias, eles chegam pré-prontos na... e as padarias assam esse pão. E tem as padarias que fazem o pão, tem os pães de fermentação natural... É, tem um aluguel, tem o um custo com funcionários, tem lugar, lugares que vão gastar mais no preço daquele pão, isso é mercado, e é natural que se cobre mais. Né? E tem lugares que estão em, 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 em locais mais baratos, que o custo é menor, que, enfim, paga menos ao funcionário, é natural que vai ser mais barato. Agora, o que não dá para admitir é abuso, 19 reais no quilo do pão é eu... o até compro muita coisa no supermercado, mas o pão eu não compro, não.
4: E tem um padeiro me dizendo aqui, Vanildo, que a padaria não perde nada, não, viu? O que sobra vira farinha de rosca, torrada, eles inventam alguma coisa, mas não joga nada do lixo, não. Aí Isso é tá um padeiro bem. que está me dizendo aqui, viu?
0: Ótimo. <risos> Estamos com o advogado trabalhista Marcos Alencar. Doutor Marcos, esse assunto, acho que até já falamos dele, mas as, as dúvidas permanecem. Ainda hoje saiu uma manchete governo deve orientar sobre décimo terceiro uh, de quem teve o contrato suspenso. Bom, uh, outros dizem não, isso já estava pré-determinado, já se sabe como é que vai, que, que vai ser pago. Enfim, em que situação estamos com relação ao 13 terceiro dessas pessoas?
5: É, bom, dia bom dia a dia. todos, bom dia Geraldo. Bem, eu acho que o governo, ele está meio que assim... Aperiado, vamos dizer Por conta do 13º Que é um valor que todo trabalhador espera E que tem uma influência muito grande Na economia De forma geral na sociedade Porém, Geraldo, respondendo à sua pergunta Nós temos que partir De 1965 Da época do castelo É branco, salvo engano É o decreto 57155 65 Que veio regular esse desse um terceiro salário até os dias de hoje e nesse decreto ele deixa muito claro que quando houver suspensão de contrato existe uma pausa no contrato e ele não, esses meses não é considerado vamos fazer um exemplo aqui para que o ouvinte entenda de forma mais fácil por exemplo é, se o empregado trabalha na empresa desde janeiro desse ano de 2020 e vai continuar trabalhando até dezembro, ele passou três meses de contrato suspenso. Três meses ele ficou em casa recebendo o benefício do governo. Não foi salário. O que é que vai acontecer? Doze meses do ano de salário, menos os três meses de suspensão do contrato. O que é que resta? Nove meses trabalhados. Então o 13o será pago na proporção de nove avos se o empregado ganha, por exemplo, dois mil reais, o décimo terceiro será de R$ e quinhentos reais. Porque esses três dozeavos, essa proporcionalidade do período que ele estava afastado, será retirada do cálculo. Porque não teve trabalho, não teve pagamento de salário. É preciso que se entenda, isso é feito, a gente olha para o copo. O copo está tá pela metade. Ele está metade vazio ou metade cheio. Isso é uma, uma discussão eterna. Mas é preciso que se entenda que a pandemia ela poderia ter causado a perda do emprego desse trabalhador. E essa, esse mecanismo da suspensão do contrato fez com que o, o vínculo de emprego, o contrato de trabalho dele fosse preservado. Então não se pode querer ganhar tudo, tem que se abrir mão de alguma coisa. E essa proporcionalidade do 13º é uma consequência dessa preservação é, do contrato de trabalho.
0: Doutor Marcos, e nas empresas, pequenas empresas, onde há uma relação direta, aproximada entre o, o, o dono da empresa e aquele cara um, que trabalha com ele de um, dois ou três ou quatro empregados, que ele sentou à mesa assim e ah, a gente está nessa situação eu vou reduzir o teu pagamento por, uh, por três meses, quatro meses senão a gente fecha. Bom, e aí foi feito o um acordo. Nesse caso, o, o seu pai doutor Luiz Alencar disse que acordo assim não se faz todo acordo tem que estar escrito Onde aconteceu essa coisa informal? Quais são as consequências?
5: Veja bem, é, meu pai ele dizia isso, mas ele também diz que existe o princípio da realidade, que é o que rege o contrato de trabalho. Essa sua pergunta é muito interessante, porque isso acontece com muita gente em muitos contratos. O que é que tem que se fazer? <risos> é, tem que se criar uma média, porque normalmente quando houve essa redução aí, é porque a empresa também ficou sem faturar nada, não tinha serviço para fazer, e a jornada foi reduzida proporcional. Então, o que é que tem que se, se fazer? E aí eu volto àquele decreto que eu falei, o 57155, lá de 1965, há 55 anos. Adotar o mesmo critério que se faz com comissões. O empregado não ganha a mesma comissão todos os meses. O que é que se faz? O que é que esse decreto ensina? Você pega a comissão recebida de janeiro a novembro, e faz uma média ponderada Então tem que se somar todos os salários E fazer uma média E aí pagar o 13 terceiro Com base nessa média Porém, se esse acerto que você está falando Não foi registrado em canto nenhum Não tem nada informado Pelo E-Social O empregador terá que pagar o 13 terceiro Cheio E por fim, Geraldo O que nós estamos falando aqui São é, Regras de direitos mínimos do trabalhador. Pode o um empregador entender que o negócio dele começou a crescer agora, ficou parado na pandemia, mas agora deu uma melhorada grande e dizer, olha, eu vou pagar o 13 terceiro cheio, mesmo que vocês não tenham direito ao 13 terceiro cheio, porque houve suspensão de contrato, mas eu quero pagar pelo pé. Nada impede, porque a lei fixa apenas parâmetros mínimos. Porém, é importante que se faça um registro disso explicando né, a título até de uma gratificação para que não incorpore isso ao contrato de trabalho. Né? Tem que ser feita a coisa às claras, como você muito bem citou aí, o meu pai. Tem que ser tudo formalizado por escrito.
0: Alguma dúvida, Adriana?
3: Não, eu queria saber se o senhor acha que isso pode gerar confusões no trabalhador. Eu imagino que as empresas maiores elas tenham um contadores, um pessoal de recursos humanos que vai saber como agir, vão saber como agir corretamente. E o trabalhador, o senhor acha que isso vai gerar dúvidas e, e buscas à justiça do trabalho, por exemplo?
5: Adriana, vê que pergunta interessante essa sua, eu vou dar um passo atrás, o trabalhador quando tinha dúvida, e aí Geraldo se lembra, na época de Gentil Mendonça, ele atravessava a rua e ia no Ministério do Trabalho, esse Ministério não existe mais ou então ele batia na porta do sindicato dele e falava com o departamento jurídico. Esse sindicato está esfacelado porque não tem mais recursos para se manter de portas abertas com aquela pujança de antes. E o que é que o trabalhador tem que fazer agora? Ele tem que ir na secretaria de trabalho, ele tem que se informar pela internet, ele tem que pedir um esclarecimento ao empregador, ele tem que fazer tudo isso. O governo está agindo de forma equivocada, porque o que tem que se falar é da lei não adianta ficar com essa conjectura de que eu vou dar um jeito, eu vou dizer como fazer, e o 13 terceiro está previsto na lei desde 1965 então não adianta querer tapar o sol com a peneira tem que precificar isso e enfrentar mas sim, é, respondendo que você indagou muito bem o trabalhador tem que bater na porta de quem ele confia, ou de um advogado do sindicato dele, ou na Secretaria de Previdência e Trabalho
0: Ok. Resolvido, Wagner? Resolvido. Então, vamos para o comercial. A gente agradece ao doutor Marcos Alencar. STJ autoriza a soltura de todos os presos do país que tiveram liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança. Acho, doutor Amando, que vai terminar, a senhora tem que nos explicar isso aqui. Porque, é, é, diante do que aconteceu com aquele outro criminoso que foi solto, que foi a grande repercussão do trafico... Ah, já chegou? Aí está certo. Doutor Pedro?
6: Oi, Geraldo.
0: olha vai. STJ autoriza a soltura de todos os presos do país que tiveram liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança. O que é que estão dizendo nessa, nessa situação? Se nós temos ela aqui, o senhor vai ter que soltar muita gente por conta disso, qual é a novidade que tem nisso?
6: Geraldo, isso não tem novidade nenhuma. Isso é um fato que já acontece no país inteiro, permanentemente. O que é que isso representa? Primeiro, são presos condenados com penas leves até quatro anos de reclusão e que têm direito a livramento condicional. Só que tem alguns que o juiz arbitrou fiança. Então, ele está preso provisoriamente, ele é preso provisório, ou seja, é uma prisão preventiva, e preso provisório com a liberdade condicionada. O que é isso? O juiz deu a liberdade a ele, contanto que ele pagasse a fiança. Se ele não pagou a fiança, tem juiz que entende que, em função do estado de pobreza, libera, e outros não liberavam. Então, o STJ simplesmente decidiu a partir de, uma, de um habeas corpus coletivo do Estado da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e estendeu ao país inteiro. Para você ter ideia e os ouvintes, porque está todo mundo achando que é, nós vamos soltar os presos do Brasil. Aqui em Pernambuco não chegam a oito pessoas, talvez até zero. Mandei levantar, mas provavelmente não passa de oito pessoas de um universo de 32.200 presos. Isso é uma, é, uma, é uma medida que, na realidade, é enxugar gelo, porque isso já se pratica. Não tem nenhuma novidade. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento, Geraldo, de, de muita expectativa e de muita ansiedade, de muito radicalismo com relação à questão prisional do Brasil. Especialmente essa semana, a partir da liberação, aí sim, daquele, daquele ultra-bandido... É? Que foi liberado por um habeas corpus, com base no código penal, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas é, essa medida tomada pelo STJ ontem, ela não tem nenhuma repercussão nova. É o livramento de pessoas que estão com a prisão condicionada a pagamento de fiança. E aqui em Pernambuco, os nossos juízes, vamos reconhecer, eles. Praticamente a, a, a unanimidade de que é de pequena repercussão social, né? que é o pequeno furto, que às vezes é, é, o, é, o, é o crime de, de uma pequena lesão, de um, troca de uma pata, enfim, coisa pequena, não faz sentido você manter essa pessoa, essa pessoa no cárcere. Agora, a justificativa do STJ também me impressionou muito, porque ele diz que isso era para controlar. E evitar o crescimento da pandemia Ora, desde 12 de março Que os, os presídios de todo o Brasil Foram fechados São Paulo só agora vai começar A liberar as unidades prisionais. Nós já liberamos em Pernambuco Há mais de 60 dias Com distanciamento Com limite de horário E o nível da pandemia Nos presídios do Brasil Que são 1.452 presídios Foi mínimo não tem nenhuma repercussão. Aliás, nós tivemos o um controle total da pandemia nas unidades visionais.
0: Mas, doutor Pedro, para onde vai esse dinheiro dessas fianças? Por exemplo, no caso da, da, da moça das Torres Gêmeas, falam num pagamento de um milhão, seria uma coisa assim, que estava sendo cobrado de fiança. Esse dinheiro vai para presídios, vai para a justiça? Pra onde ele, vai?
6: Pode, ele pode ir para o fundo estadual penitenciário, e pode também ser recolhido é, em uma conta do Tribunal de Justiça. Mas veja, é, o pagamento da fiança, né, ele é de uma prisão provisória, você pagou, você não vai poder utilizar isso amanhã pelo, pelo órgão público, por qualquer órgão público não, porque se de repente a pessoa for absolvida, você tem direito de rever isso, então não é assim.
0: Uhum. Ah, então a fiança é como se fosse uma, uma calção, né?
6: É uma espécie de calção, é uma garantia,
0: uhum.
6: uma cautela, na realidade é isso. Agora, em relação a esses presos provisórios que o juiz determinou o livramento, colocou essas pessoas em livramento condicional, né? aí o que é que acontece? Essa pessoa em livramento, recolhendo essa fiança, isso aí. O, o, o GMS Que é o grupo de, de juízes Aqui que co coordenam E controlam é, as, a, O movimento das prisões Eles podem é, Determinar a ida disso Para o sistema penitenciário Estadual esse ano, inclusive Eu quero até reconhecer O, o, o Poder Judiciário de Pernambuco Repassou uma, um valor Expressivo para o um Fundo Penitenciário Estadual no início da pandemia. Hum. E nós não tivemos necessidade de aplicá-lo e vamos aplicar agora em reforma nas cadeias e nos pedidos.
0: Ivanildo que ele perguntar. Bom dia,
2: Oi, secretário. Então. A Olá, minha dúvida Ivanildo. é a seguinte. É, o cidadão é acusado de alguma irregularidade. Aí a justiça é, recorre à prisão, mas o juiz estabelece uma uma, uma multa, ele vai pagar é, esse, Essa verba que fica lá encostada ele é, Depois é essa fiança, vamos dizer assim Então ele é depois julgado e, e considerado inocente Ele recebe de volta o dinheiro que ele pagou? Não, a
6: fiança sim, mas a multa penal é diferente Aí é uma pena pecuniária Porque você tem é, penas diversas da prisão o caso, por exemplo, a pagamento de multa, que pode ser muitas vezes em alimentos, pode ser também de prestação de serviço ou multa pecuniária, que os juízes já aplicam. Esses recursos eles são recolhidos ao Fundo Penitenciário Estadual ou ao Fundo Penitenciário Nacional. Aqui em Pernambuco, como nós criamos o Fundo Penitenciário Estadual, os juízes têm transferido essas, esses recursos para o fundo, como também a Justiça Federal. Esse ano, por exemplo, nós estamos, fazendo, é, nós estamos fazendo videoconferência das prisões com liberação de equipamentos de informática que foram feitos pela Justiça Federal aqui de Pernambuco. Eles nos cederam esse material. Oriundo de quê? Oriundo de
2: pesa e de multa Quer dizer, a fiança pode ser devolvida? Pode
0: sim Oi, Wagner
4: Ô doutor Pedro Rico, essa decisão do ministro Marco Aurélio Eu até não sei se o senhor já respondeu de certa forma Mas essa decisão polêmica Uh, um levantamento aponta que ele concedeu Pelo menos 79 pedidos de soltura Com base no trecho do pacote anticrime Que trata das prisões preventivas Usando aquele mesmo entendimento Que beneficiou o traficante André do, do Rep Eu não sei se o senhor já respondeu uh, uh, Se alguns desses 80 pedidos Foram, atento, foram uh, chegar aqui para presidir Pernambuco E eu queria saber também o entendimento do senhor Para o que, é que pode acontecer daqui para frente
6: Olha, é, é o seguinte, Wagner Primeiro, a decisão que o ministro tomou, ela está calçada no Código Penal. O que é que aconteceu? Quando da, da aprovação e da tramitação do pacote anticrime, lá na Câmara dos Deputados, algum parlamentar entendeu de apresentar essa emenda aditiva. Isso foi incorporado. Na época, o ministro Sérgio Moro, o ministro da Justiça, Alegou que esse artigo Poderia criar problema e pediu Que o presidente, o senhor presidente Vetasse o artigo Mas o presidente desconsiderou E é, sancionou é, a, a, O pacote Anticrime com esse artigo Agora, com a decisão Que está sendo de, é, levada a cabo Pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, que já formou Uma maioria E hoje é, ou hoje, na próxima semana eu não sei qual é o próximo dia da da continuação dessa votação. É hoje. É, é hoje, então. É. e é assim, ele vai fazer maioria reconhecendo de que isso não é auto-aplicável e que o juiz não é obrigado a cada 90 dias a justificar é, a, a manutenção da preventiva ou seu relaxamento. Veja, por exemplo, o absurdo que seria isso. O Brasil tem hoje cerca de 750 mil presos. 32% são presos provisórios, ou seja, presos preventivamente. Então, a cada 90 dias, 250 mil presos ficariam esperando e o juiz considerasse, e o juiz seria obrigado a fazer a uma nova decisão, ou a manter a decisão dessa prisão provisória, o que é absolutamente escabido. O que a gente vai agilizar no Brasil, é, é, essa questão do, do, da prisão preventiva, do preso provisório, são duas questões fundamentais. Primeiro, não prender preventivamente a torta e a direito como se prende hoje no Brasil. Qualquer coisa, prende preventivamente e deixa o cara mofando na cadeia, principalmente aqueles que não têm advogados eficientes, nem têm advogado e são os mais pobres. A segunda questão que me parece importante também, é que é preciso considerar a necessidade de se aplicar apenas alternativas à prisão, apenas para pequenos delitos. É evidente que aqueles delitos graves, como roubo à mão armada, latrocínio, homicídio, lei Maria da Penha, né, tráfico sequencial, ou seja, o tráfico, quanto mais essas medidas, aí sim a prisão preventiva porque é uma cautela para a sociedade que essa pessoa não venha dela novamente
0: pronto, vencido o nosso tempo eu juro que eu tenho uma pergunta aqui responda só com o senhor não eu já fiz um debate aqui o senhor com Adelio Nunes que saiu Sim. fogo saiu fogo nesse debate e foi só com os dois foi um tete a tete por conta de uma decisão do, do juiz que um, 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 liberou um, um criminoso, que, um, um assassino, que saiu e cometeu um crime bárbaro. Acho que foi aquele que envolveu o estudante de medicina, parece. Exatamente, é? exatamente, Qual a semelhança entre aquela decisão e a decisão do, do, do ministro Macaurelio?
6: Não, são, são diferentes. Ali, e, e, é, então está é,
0: resolvido.
6: É diferente.
0: O tempo da gente foi vencido. Muito obrigado, viu? E terminou o Passando a Limpo.
6: Passando a Limpo